0: Saudara mahasiswa semua Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya Masih tetap semangat untuk belajar? Oke okay. Baik, pada pertemuan kali ini Kita akan mempelajari tentang statistika Nah, sekarang kita buka slide pertama Pada slide pertama ada pengertian statistika dan peranan statistika Apa sih statistika itu? Nah, statistika yang ada A di akhirnya Itu adalah ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan cara-cara mengumpulkan data Mengolah data Kemudian menganalisis data sampai kepada penarikan kesimpulan Nah, kemudian apa statistik? Nah, di sini ada juga nih istilah statistik tanpa huruf A ya. Nah, kalau statistik itu adalah ukuran yang merupakan wakil dari kumpulan data Nah, jadi sekarang adik-adik mahasiswa jangan tertukar lagi ya Antara definisi statistika yang ada A-nya dengan statistik yang tanpa A ya. Baik, selanjutnya adalah peranan statistika Nah, di sini statistika berperan dalam segala bidang Gunanya untuk apa sih bu statistika itu? Gunanya adalah untuk mengukur atau menilai sesuatu Contoh simpelnya begini Adik-adik misalkan ingin ganti gadget atau ganti handphone Nah, sebelum adik-adik memutuskan untuk memilih handphone merek A, B, atau C Pasti adik-adik mengumpulkan data dulu kan? mengumpulkan informasi kan dengan cara browsing misalkan adik-adik mau memutuskan memilih handphone merek A pasti adik-adik akan cari data atau cari informasi ke orang-orang yang mempunyai handphone dengan merek A tersebut misalkan tanya-tanya fiturnya apa aja kemudian keistimewaannya dia apa aja harganya gimana harga jualnya bagaimana Kemudian adik-adik cari informasi juga tentang uh, gadget merek B Kalau uh, gadget merek B ini harganya berapa? Kemudian kira-kira kalau harga jualnya nanti jatuh nggak ya? Terus fiturnya apa aja? Nah, dengan uh, adik-adik berusaha mencari informasi Sebelum memutuskan untuk membeli handphone merek apa Itu yang Adik-adik lakukan adalah statistika. Ya, jadi kenapa dikatakan bahwa statistika itu disadari ataupun tidak sangat berperan dalam semua aspek kehidupan. Begitu, ya. Selanjutnya, kita lihat pada slide kedua. Di sini ada beberapa definisi yang eh, terdapat di dalam statistika dan perlu adik-adik pahami dan ketahui ya. Yang pertama adalah data. Data itu apa ya, Bu? Data itu adalah keterangan, informasi, ilustrasi atau apapun mengenai sesuatu hal yang sedang Adik-adik mahasiswa ingin pelajari Contohnya tadi Adik-adik misalkan pengen ganti handphone nih Sebelum adik-adik memutuskan Mau membeli handphone merek apa Nah adik-adik cari informasi Nah informasi yang adik-adik cari itu Namanya data Ya bisa difahami? Oke Nah berdasarkan bentuknya Data terbagi atas Dua jenis Ya Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kualitas. Misalkan, adik-adik tanya nih, masih masih masalah handphone tadi ya. Misalkan adik-adik tanya nih, ke teman yang sudah punya handphone merek A tipe apa misalkan ya. Eh, gimana sih e, rasanya pakai handphone A itu? kualitasnya gimana atau kira-kira sinyalnya bagus enggak nah, nanti teman-teman anda itu akan jawab Oh bagus Nah itu berarti namanya kualitas ya Oh kurang bagus ini atau misalkan kameranya gimana Wah kameranya agak-agak ngeblur atau misalkan Wah kameranya uh, bagus banget nih nah, itu namanya kualitas ya Jadi kualitas itu baik, buruk, jelek, bagus, mahal, murah itu kualitas. Jadi kalau misalkan adik-adik dapat informasi yang e, berupa kualitas, misalkan oh kameranya kurang bagus, oh kameranya bagus, oh harganya mahal, oh harganya murah. Nah, kalau keterangan yang adik dapat adik-adik dapatkan seperti itu, maka dinamakan data itu adalah data kualitatif, ya. Nah, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan. Misalkan, adik-adik masih tanya tentang handphone tadi ya. Eh, kalau handphone A harganya berapa? Oh, harganya 1.750. Nah, misalkan informasi yang adik-adik peroleh itu berupa eh, apa namanya? bilangan, yaitu tadi itu ya 1.750.000 rupiah. Nah, itu kan berupa bilangan. Maka informasi tersebut dikategorikan sebagai data kuantitatif Begitu Bisa difahami? Semoga bisa ya Baik, saya lanjutkan Nah, data kuantitatif atau data yang berupa bilangan Terbagi lagi menjadi dua Yakni data diskrit. Dan data kontinu. Apa sih bedanya antara data diskrit dan data kontinu? Data diskrit di sini adalah data yang diperoleh, yang merupakan hasil dari menghitung atau hasil perhitungan. Ya, contohnya misalkan begini. Saya tanya nih ke adik-adik, atau misalkan adik-adik tanya nih tentang handphone tadi ya. ke teman anda pakai handphone merek A tadi, eh kira-kira di teman satu program studi kita ini yang pakai handphone merek A ini ada berapa orang sih? Nah terus teman adik-adik jawab, oh ada 50, nah, berarti adik-adik bisa ngukur kan bahwa misalkan dari satu prodi itu misalkan ada 100, uh, sorry misalkan ada 75 orang Terus ternyata yang memakai handphone merk A ada misalkan 75 orang. Nah, itu artinya berarti banyak peminat kan? Nah, yang namanya banyak peminat pasti akan, itu artinya memiliki berbagai kelebihan kan handphone merk, merk A tersebut. Nah, jadi informasi yang berupa, oh ada 75 orang nih yang di prodi kita yang sama-sama pakai handphone merk A. Nah, Data tadi itu merupakan hasil perhitungan. Jadi angka 75 orang tadi, 75 orang pemakai handphone merek A dikategorikan sebagai data discrete. Gitu, ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah data kontinu yang merupakan dari hasil pengukuran. Misalkan masih masalah handphone ya. Ada adik tanya nih. Eh kalau handphone merek A itu eh baterainya kuat berapa lama ya dibandingkan dengan e, handphone baterai merek B. Aduh mohon maaf ya kalau ini B ada Backson Backson ada abang tukang somai dan lain-lain ya. Maklum. Ini di depan rumah saya semua pedagang lewat nih ya. Jadi kalau ada bunyi-bunyian apapun Mohon diabaikan ya adik-adik ya Nah tuh, tukang soma itu lewat ya Oke, kita lanjut lagi ya Tadi apa data kontinu ya Tuh jadi saya nih yang ke distract, ya Data kontinu, tadi balik lagi Merupakan data hasil pengukuran Contohnya tadi ya e, saya ulang Misalkan Kasusnya masih yang tadi, adik-adik ingin memutuskan kira-kira mau beli e, handphone merek A, B, atau C. Nah, misalkan adek-adek tanya nih, e, kalau handphone merek A itu baterainya tahan berapa hari? Atau tahan berapa jam? Terus handphone merek, adik tanya juga ke yang pemilik handphone merek B. Kalau B, handphone merek B itu baterainya kuat berapa lama? Nah, si pemilik handphone merek A dan B pasti akan menjawab berdasarkan setelah mereka mengukur kan setelah mereka pakai handphone A terus sudah mulai memilah-milah kira-kira uh, bukan milah-milah ya maksudnya uh, sudah bisa menentukan atau bisa menjawab kira-kira oh handphone A ini tahan lamanya cuma 5 jam gitu atau lumayanlah setengah hari nah Berarti dia hanya akan memberikan informasi yang tadi setengah hari kayak 4 jam ke 5 jam ke setelah dia melakukan pengukuran ketika dia menggunakan handphone tersebut kan beda dengan ketika adik-adik bertanya kepada orang yang belum pernah memiliki handphone merek A kan nggak tahu juga ya orang yang gak punya handphone merek A tapi ditanya eh ee, handphone merek A kira-kira baterainya kuat berapa lama ya Nah bisa difami Jadi yang dimaksud dengan data kontinu itu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran ya. Jadi diukur dulu oleh yang punya handphone itu kira-kira oh iya ya. Handphone A ini kira-kira baterainya tahan 5 jam misalkan. Oh handphone B 8 jam. Nah, itu kan berpengaruh terhadap keputusan adik-adik nanti ini mau beli yang mana nih A atau B ya gitu ya. Kan repot juga tuh kalau punya handphone tiba-tiba harus setiap dua jam sekali kita ngecas kan repot ya. Jadi itu contoh daripada data kontinu, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan data berdasarkan sumbernya juga terbagi atas dua jenis, ya. Yang pertama adalah data internal. Data internal itu adalah data yang diperoleh dari e, apa namanya e, masih dari dalam lingkungan kita sendiri. tapi yang signifikan sorry, yang relevan yang relevan dengan apa yang sedang ingin adik-adik ketahui. Contohnya misalkan adik-adik kan pengen beli handphone tuh tadi ya. Nah, adik-adik cukup carinya e, informasinya di apa namanya? di lingkungan internal aja nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai keluar kampus adik-adik gitu cukup. Ah, adik-adik ada di kampus sini nih. Cukup tanya-tanya misalkan teman sekelas kek, teman seprodi kek gitu. Yaitu namanya data internal. ya. Nah, kalau data eksternal ini adalah data yang apa namanya? kita peroleh dari luar. Nah, untuk apa kita pakai data eksternal atau kita cari data eksternal? Data eksternal ini gunanya adalah untuk menguatkan nanti ya. Untuk menguatkan kira-kira eh misal nih Ade udah nanya-nanya nih ke teman-teman seprodi tentang handphone merek A, B, dan C tadi. adedi dia belum puas nih ya. Wah kayaknya saya belum puas nih Ah saya mau tanya coba anak kampus sebelah gitu Atau anak fakultas lain ya Misalkan Atau anak prodi lain Atau misalkan anak kampus lain gitu ya Lebih bagus lagi, lebih eksternal lagi gitu Misalkan ah saya coba anak kampus sebelah nih Kira-kira menurut mereka tuh Handphone yang paling enak dipakai Harganya paling enak di kantong ya Itu handphone merk apa ya Nah itu data x eksternal ya nah di sini data eksternal terbagi dua lagi nih ya menjadi data primer dan data sekunder data primer di sini adalah data yang dikeluarkan dan dikumpulkan oleh badan yang sama ya yang sama itu dalam arti misalkan apa ya hmm, eh, misal contohnya Adik-adik lagi mau cari Data Tentang uh, Nih, apa namanya uh, Jumlah Pemakai uh, Nah loh tuh Sekarang yang lewat tukang jualan apalagi tuh Ya, abaikan ya adik-adik ya Oke, okay, tadi balik lagi Ke data primer Ya, data primer Dalam arti gini Misalkan adik-adik ingin mengetahui kira-kira e, di suatu sekolahan ya, di suatu sekolahan itu siswa-siswa itu kenapa sih rata kok serem dalam artian takut terhadap e, apa namanya pelajaran matematika? Nah, untuk mencari informasi tersebut, nah ini kan persekolahan ya. Data yang adik-adik ingin ketahui itu adalah data tentang persekolahan. Berarti data yang adik-adik ingin peroleh atau istilahnya ingin adik-adik korek-korek atau kepoin ya, itu datanya cukup dari e, data persekolahan aja. Gitu. Kan di sini ada kata-kata dikumpulkan, dikeluarkan dan dikumpulkan oleh badan yang sama. Nah, yang sama dalam arti tadi ya Karena adik-adik pengen mencari informasi tentang Kenapa sih anak-anak e, apa namanya SD lah ya Anak-anak SD misalkan kelas berapa ya Kelas 5 nih Anak-anak SD kelas 5 kenapa sih kok serem atau takut terhadap pelajaran matematika Nah, di sini adik-adik cari informasinya ya di sekolahan kan Di sekolahan e, SD Jadi itu yang dimaksud dengan di badan yang sama Jadi adik-adik cari data di SD ya. SD-nya yang sama nih Tapi adik-adik bisa cari di kelas 5A, 5B gitu Tapi masih sumbernya dari yang sama gitu Tetapi kalau sekunder Data eksternal sekunder Di sini data yang dikeluarkan dan dikumpulkan oleh badan yang berbeda Yang berbeda maksudnya Selain sekolahan tadi Gitu ya jadi misalkan kalau tadi adik-adik e, cari apa namanya e, di SDA gitu ya ah cari data di SDA aja cukup atau misalkan tiga SD yang ada di sekitaran kampus adik-adik gitu nah kalau data sekunder di sini berbeda di luar SD-SD yang adik-adik tadi cari datanya gitu ya Jadi apa? E, di lokasi yang berbeda e, atau bisa juga ditambah dengan e, apa namanya? informasi-informasi dari yang lain-lain, misal dari gurunya. Kalau misalkan di yang primer tadi bisa adik-adik langsung apa namanya? memberi apa? E, angket atau kuesioner kepada siswanya ya di siswa SD A tersebut. E, di siswa SD kelas 5 a dan b di SD tersebut. Tapi kalau sekunder, di sini adik-adik bisa keluar dari SD yang tadi, kemudian datanya juga tidak hanya dikorek dari si siswa saja gitu. Bisa juga dari gurunya, bisa juga tanya-tanya dari uh, ke orang tuanya, bisa juga mewawancarai guru lesnya gitu. Itu yang namanya guru, uh, data sekunder. Semoga bisa difahami ya, agak ribet ya. Ternyata jenis data itu banyak ya. Tapi saya yakin pasti adik-adik bisa memahamnya dengan baik ya Oke, bisa saya lanjutkan? Berikutnya adalah definisi populasi Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin Yang merupakan hasil pengukuran kualitatif maupun kuantitatif Mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota yang ingin dipelajari sifat-sifatnya Contohnya tadi ya Misalkan adik ade e, judul penelitiannya adalah apa ya e, mengidentifikasi mengidentifikasi e, alasan mengapa siswa e, takut terhadap pelajaran matematika. Tapi kan kelas 5 tadi ya. Nah berarti di sini populasinya adalah seluruh siswa. SD A tadi. Ya. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Nah, yang dimaksud dengan sampel ini adalah sebagian daripada si populasi tadi. Misalkan populasinya semua berjumlah 500 orang. Nah, nanti Adik-adik harus memilih sampel dimana mana sampel ini harus representatif ya. nggak boleh sengaja nih adik-adik milih oh siswanya saya cari aja yang pintar-pintar jadi nanti nilainya bagus-bagus nah itu namanya bukan bukan representatif ya jadi yang namanya sampel itu semua kategori harus masuk ya misal adik-adik e, mau wawancarai atau melihat data dari nilai-nilai siswa tersebut e, harus diacak ya jadi sampel itu e, sorry bukan diacak e, dalam arti memilih sampel itu kan berbagai pertimbangan jadi dan harus mewakili. Jadi tidak boleh misalkan wah oh, saya pilih yang siswanya pintar semua. Ah oh, saya pilih siswanya yang kurang semua. nggak bisa ya. Jadi harus harus mewakili. Harus ada siswa yang kemampuannya rendah, siswa kemampuannya sedang dan siswa kemampuannya tinggi gitu ya. Jadi itu yang namanya sampel karena tidak mungkin gitu ya kita misalkan nanti adik-adik bikin skripsi nih. E, penelitian adik-adik tentang apa Misalkan menerapkan metode A Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik Misalkan ya Nah populasinya misalkan seluruh siswa Populasinya seluruh siswa SD Di e, Suatu kota misalkan ya Populasinya Nah kan adik-adik nggak mungkin ya Pasti pertimb- ada berbagai pertimbangan tuh Efisiensi waktu, biaya, dan lain-lain. Akhirnya sampelnya dipilih adalah misalkan siswa kelas e, 5 di SD apa, misalkan, nah itu sampel, gitu, ya. Dan sampel itu kriteria pemilihan sampelnya itu ada berbagai pertimbangan, gitu, ya. Nanti adik-adik akan belajar tentang itu lebih lanjut di metode penelitian, ya. Jadi sekali lagi saya ulang. Populasi itu adalah totalitas semua e, nilai yang mungkin. Nah, sedangkan sampel itu adalah bagiannya, sebagian, ya. Contoh gini deh, e, adik-adik ceritanya lagi jadi apa ya food blogger nih, ya food blogger nih. Nah, adik kan iseng nih ke kafe a, b, c. Nah, ketika ke kafe, adede adik pesen nih misalkan 5... jenis makanan di kafe tersebut. Nah, makanannya ada lima nih. Apakah eh, misal lima piring tersaji dalam lima piring besar? Apakah oleh adik-adik sendirian itu lima piring dihabiskan? Gak mungkin dong. Nah, pasti adik-adik cuman ambil, oh misalkan mie gorengnya tiga sendok makan, tiga suap. Tidak. terus adik-adik merasakannya lalu mengomentari terus masakan yang kedua adik-adik paling hanya ambil 2 atau tiga sendok kemudian uh, mencoba merasakan kok oh, rasanya gini oh teksturnya begini baru berkomentar nggak mungkin kan semua lima piring lima piringnya adik-adik abisin sendiri gitu nah si tiga sendok yang adik-adik makan itu adalah sampel ya adik-adik mengambil sampel dan Coba ketika adik-adik menyendokkan makanan, gak mungkin kan adik-adik nyendok sengaja di tempat yang banyak sambalnya. Nah, kalau adik-adik milih yang sengaja milih yang ada sambalnya, pasti kesimpulan adik-adik terhadap masakan itu, gini. wah masakan anda tidak enak pedas sekali. Gimana kalau misalkan yang memakan di sini adalah orang-orang yang bukan penyuka pedas? Nah, itu berarti sampel yang adik-adik pilih tidak representatif, ya? Yang namanya memilih sampel itu Harus misalkan nih Kalau makan mie goreng diaduk dulu Jangan sampai sambelnya numpuk Terus pas disuap, disuapkan ke mulut kita tuh Pas sambelnya doang gitu ya Nah jadi itu yang namanya Representatif contoh tuh Suka nonton Master Chef kan Acara Master Chef tuh Nah si Chef Junanya itu sama Chef Arnold kan nggak mungkin tuh engin, apa Mencicipi masakannya langsung 10 sendok makan gitu ya Nah jadi Yang mereka lakukan itu sampel ya, mengambil sampel saja dari misalkan satu piring masakan yang disajikan oleh peserta master chef. Itu si para juri-juri itu atau para judges tersebut hanya ngambil misalkan satu sendok, terus dirasa-rasain gitu, oh rasanya gini. Baru mereka berkomentar gitu, itu yang namanya sampel. Nah jadi kalau di kasus uh, masakan tadi, populasinya adalah... seluruh masakan yang ada di meja yang anda pesan, ya. Sampelnya adalah tiga sendok makan yang adik-adik icip-icip itu, gitu, ya. Semoga bisa difahami ya kalau dicontohinnya pakai makanan. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yakni pengumpulan data. Nah, di sini untuk memulukan data caranya banyak ya. Ada empat cara nih. Yang pertama, ada yang namanya pengamatan atau observasi. Apa sih pengamatan? Nih, contohnya. Adik-adik ceritanya nih, misalkan adik-adik ada yang naksir teman kosan, nih, tetangga kosan. Nah, caranya adik-adik ngintip-ngintip tuh kan mengamati, oh ini cewek. Kalau pagi dia biasanya jemur baju tuh jam sekian. Oh dia biasanya menyapu teras jam sekian. Nah itu namanya pengamatan ya. Jadi mengamati gerak-gerik atau uh, sifat daripada objek yang sedang adik-adik teliti. Nah ceritanya adik-adik itu meneliti atau mengamati uh, cewek tadi tuh buat apa sih tujuannya? Untuk menarik kesimpulan Kira-kira perlu nembak cewek itu atau enggak Gitu ya Misalkan adik-adik lihat Wah dalam satu hari si cewek ini Pagi-pagi dia nyapu teras Nanti sebelum berangkat ke kampus Dia jemur pakaian Terus ee, sepatu dan sendalnya Tertata rapi di depan kamar kosan Terus nanti pulang kampus ee, Dia Apa namanya Membersihkan ee, daun-daun yang berjatuhan di depan kosa dan lain-lain. Nah, berarti kan kesimpulannya, oh ternyata cewek ini rajin ya. Nah, itu bisa uh, jadi bahan atau jadi data buat anda untuk akhirnya menarik kesimpulan. Kira-kira perlu ditembak nggak ya ini cewek? Gitu. Kira-kira berkualitas nggak ya ini cewek kalau dijadiin pacar saya? Nah, itu contoh simpelnya ya. Jadi. balik lagi ke tadi cara mengumpulkan data itu kalau yang namanya observasi atau pengamatan itu seperti itu contohnya ya dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang sedang adik-adik teliti gitu ya nah, kemudian yang kedua adalah penelusuran literatur nah kalau penelusuran literatur di sini adik-adik bisa cari data dari data yang sudah ada, misalkan kalau contohnya masih yang tadi ya, ada-ada mau nembak seseorang itu, ada-ada bisa tanya-tanya ke teman, eh anak ini pinter nggak, anak ini baik enggak nah, itu artinya mencari data, menggunakan data yang telah ada. atau kalau misalkan kasusnya yang lebih ilmiah, misalkan ada adik mau meneliti tadi ya tentang apa? mengidentifikasi kenapa sih kok anak-anak SD itu uh, anak-anak SD kelas 5 itu uh, takut terhadap pelajaran matematika. Nah, yang namanya penelusuran literatur adik bisa searching ya dari Google Scholar dari beberapa penelitian sebelumnya. Kira-kira menurut peneliti sebelumnya itu apa sih yang menjadi alasan mendasar siswa-siswa kelas 5 SD itu takut sama pelajaran matematika nah jadi berdasarkan data yang udah ada begini, oh berikutnya saya berarti harus cari informasi yang lebih luas lagi nah gitu ya, jadi itu yang namanya penelusuran literatur, jadi adik-adik mencari informasi dari sumber-sumber yang sudah ada gitu ya kemudian yang ketiga adalah menggunakan angket atau kuesioner, ya jadi adik-adik bikin list nih di kertas ya bikin list pertanyaan atau daftar isian Nah nanti adik-adik sebarin misalkan kayak tadi kasusnya yang mend- apa mengidentifikasi uh, apa sih masalahnya anak-anak SD ini uh, kok merasa takut terhadap matematik nah ini adik-adik sebar, sebarin ke objek yang adik-adik teliti misalkan karena SD tadi jadi nanti mereka akan ngisi adik-adik akan dapat data dari isian tersebut gitu ya nah berikutnya adalah wawancara nah ini wawancara adalah adik-adik melakukan tanya jawab secara langsung kepada objek yang sedang adik-adik teliti jadi uh, uh, masalah yang anak SD tadi berarti adik-adik melakukan wawancara langsung jadi misalkan tanya uh, kenapa sih uh, gimana perasaan adik-adik ketika belajar matematika nanti mereka akan jawab adik-adik catat gitu atau kadang-kadang kalau wawancara itu biar lebih cepat direkam ya karena kalau dicatat kadang-kadang selain petinggalah nanti lupa lagi gitu ya apa yang ingin kita catat jadi biasanya kalau kita melakukan wawancara itu sambil kita rekam itu nanti di rumah barulah e, hasil rekaman itu kita putar ulang dan kita recap begitu ya nah, jadi itu adalah cara-cara pengumpulan data next adalah penyajian data nah kebayangkan kalau misalkan adik-adik baca data nih ya Uh, datanya itu ngebrebet Angka semua Dan acak gitu ya Posisinya Atau angka, atau contohnya gini nih Ada des kan misal pernah nganterin uh, Apa, adik atau mama Ke dokter atau ke puskesmas gitu Biasanya kan suka ada Apa ya, informasi tentang Peserta Eh sorry, uh, informasi tentang Bayi yang sudah diimunisasi di desa ini tahun sekian sampai tahun sekian itu kan ada diagramnya. Coba adik-adik bayangkan kalau papan datanya itu isinya angka semuanya, gitu angka semua. Oh, adik-adik paham nggak itu cara bacanya gimana? Pasti pusing kan? Nah, makanya agar data itu bisa difahami, maka data disajikan dalam berbagai bentuk. ya, yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram, ya. Nah di sini tabel ada bagian-bagiannya ya, nggak asal tabel begitu aja. Ada kepala tabel, kepala tabel, Leher tabel dan badan tabel serta kaki tabel. Nah di sini tabel itu jangan lupa ya harus pakai judul nih. Judulnya tabel tentang apa? Informasi tentang apa? Misalkan informasi tentang uh, apa namanya? E, jumlah penduduk di Desa A yang e, apa namanya? mengikuti program keluarga berencana dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, situ kan ada datanya gitu. Itu harus ada judulnya di situ ya. Daftar peserta KB dari tahun 2010 sampai 2020 misalkan ya. Nah, Jadi itu harus ada judulnya ya supaya lebih jelas. Nah, di sini jenis-jenis tabel ada macam-macam. Ada tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada frekuensinya ya. Jadi di tabel itu menjelaskan tentang banyaknya kejadian ya. Kemudian tabel klasifikasi. Di sini e, memuat data yang sudah dikelompokkan. Bisa dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia dan lain-lain ya. tergantung. Kita mau menyajikan data tentang apa? Kemudian tabel kontingensi. Di sini memuat data sesuai dengan perinciannya. Yang diperlukan perinciannya tentang apa gitu ya. Kemudian tabel korelasi. Di sini memuat korelasi antara data yang disajikan. Selanjutnya adalah diagram. Nah, di sini biasanya data itu ya agar lebih enak dipandang dan lebih menarik untuk dilihat eh uh, itu Data itu bisa dibuat Dalam bentuk diagram Jenis-jenisnya adalah Ada diagram lambang Yang kita kenal dengan piktogram Di sini diagramnya nanti berbentuk gambar Atau lambang yang mewakili data Dengan skala tertentu Misalkan, kalau kayak tadi ya Data tentang jumlah peserta KB Itu biasanya berbentuk orang Nanti di situ ada skalanya Misalkan, satu orang utuh Itu artinya mewakili Sepuluh, sorry, mewakili 30 orang Nah kalau misalkan menggambar orangnya separuhnya berarti itu adalah 15 orang Nah itu pictogram ya biasanya supaya lebih menarik ya Oh ini tapi dalam pembuatan pictogram atau diagram lambang harus relevan ya antara apa namanya e, objek data yang kita sajikan contoh adik-ade mau e, seperti tadi menyajikan data tentang jumlah Uh, balita yang sudah vaksin, misalkan, harusnya kan uh, idealnya gambar orang nih, tiba-tiba adik-adik gambar nanas gitu, nah itu kan gak nyambung ya datanya kan tentang orang nih, kok tiba-tiba adik-adik menyajikannya dalam bentuk buah-buahan, nah itu itu uh, tidak bagus ya, salah, jadi kalau misalkan data tentang gunung meletus. Nah, cukup di piktogramnya kalau gambar gunung kan agak susah ya. Cukup adik-adik bikin gambar segitiga gitu aja ya. Nah, itu berarti satu segitiga artinya adalah misalkan skalanya e, mewakili 10 gunung merapi di Indonesia. Nah, itu gambarlah segitiga. Jangan misalkan tentang gunung tiba-tiba adik-adik bikin piktogramnya bikin lambangnya adalah gambar pisang. Nah, itu kan nggak nyambung banget gitu ya. Jadi sekali lagi dalam membuat diagram lambang Itu memang mudah, tapi dalam memilih lambangnya harus disesuaikan dengan data yang Adik-adik sajikan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah diagram batang. Nah, di sini data disajikan dalam bentuk batang atau persegi panjang. Sama ya dengan skala tertentu harus kita tentukan. Jadi misalkan e, skalanya sekian rentang 10 sampai 15 atau 10 sampai 20 gitu ya. Supaya tidak bertumpuk. Kalau masih bertubuk-bertubuk juga tetap aja pusing lihatnya. Gitu ya. Selanjutnya adalah diagram garis. Nah, di sini berupa garis yang terbentuk dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Ya. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Nah, ini pasti sering ya kita jumpain di puskesmas, di rumah sakit, di bank juga kalau enggak salah ada. Pokoknya di tempat-tempat umum yang kira-kira apa ya? Eh uh, ada data tentang nah di kelurahan tuh suka ada biasanya ya. Jadi di dinding-dindingnya tuh suka ada tentang data apapun itu bisa kita baca di situ ya. Nah, di sini diagram lingkaran, berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data apa yang ingin disajikan oleh si pembuat diagram lingkaran tersebut gitu ya. Kemudian diagram kartogram. Nah, di sini diagram kart- kartogram adalah berupa peta Yang memperlihatkan data yang disajikan Seperti kepadatan penduduk Kemudian misalkan curah hujan Atau banyaknya anak usia sekolah Dan lain-lain Nah jadi itu adalah Bentuk-bentuk penyajian data Yang tujuannya adalah Untuk memudahkan bagi orang Untuk uh, memahami data yang disajikan itu gitu, ya. Nah berikut Di slide Selanjutnya adalah beberapa contoh tabel-tabel dan diagram yang biasa digunakan dalam penyajian data ya. Ini yang paling kiri ini adalah daftar distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya adalah diagram batang, ini yang ada jumlah siswa. Kemudian ini diagram garis yang menyajikan nilai ulangan matematika. Kemudian diagram lingkaran ini yang yang menyajikan tentang jumlah mahasiswa. yang menyukai olahraga jenis A, B dan C, gitu, ya. Oke, selanjutnya slide berikutnya adalah tentang ukuran nilai pusat, ya. Nah, di sini untuk ukuran nilai pusat terbagi atas dua, yaitu untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Untuk data tunggal, yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean. Ditulisnya mean ya, dibacanya min. Mean. mean adalah nilai rata-rata dari data yang ada. Nah, di sini simbolnya kalau rata-rata hitung dari populasi, lambangnya adalah mu. Sedangkan kalau rata-rata hitung dari sampel, lambangnya adalah x bar. Ya, x bar. Dimana x1, x2 sampai xn itu adalah n buah dari... N buah nilai dari variabel X Nah, Jadi, cara menentukan Derata hitungnya adalah X bar Sama dengan jumlah Dari nilai-nilai X Dibagi N Ya, XI Disini artinya adalah data ke Sekian, N adalah jumlah Data keseluruhan Nah, adik-adik bisa lihat contohnya Di bawah ini ya e, Jika diketahui Dan nilai ulangan matematika Dari 8 orang siswa adalah sebagai berikut Nah Untuk mencari rata hitungnya Adalah adik-adik jumlahkan Semua nilai tersebut Nah di sini angka 5 7, 8, 4 Itu merupakan X ya Jadi X1 adalah 5 X2 adalah 7 X8 delap- eh, 8 adalah X3 Kemudian X4 nya juga 8 X5 nya 4 dan seterusnya setelah dijumlahkan dibagi dengan banyak data keseluruhan. Nah, ini nilai ulangannya ada berapa? Ada 8 orang. Berarti nanti cara mencari rata-rata hitungnya adalah seperti yang tertara di slide. Semua nilai dijumlahkan. Lalu dibagi dengan 8. Kenapa 8? Karena jumlah datanya adalah 8 orang siswa, ya. Nah, jadi di sini diperoleh rata-rata hitung atau mean Dari nilai ulangan matematika 8 orang siswa tersebut adalah 6,63 Sampai sini bisa difahami? Semoga bisa difahami ya Oke okay. Selanjutnya adalah nilai tengah atau median Apa sih median itu? nah Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah diurut nah ini ada kata-kata diurutkan kalau tadi e, ketika kita mencari rata kita tidak perlu mengurutkan nah loh, tuh ada tukang somai lagi deh lewat abaikan ya Dede Oke saya balik lagi ke slide kalau tadi e, rata hitung atau mean tidak perlu diurutkan kalau nilai tengah atau median ini diurutkan ya Nah, median dilambangkan dengan M besar dan E kecil. Ya. Nah, di sini langkah-langkah untuk menentukan median adalah sebagai berikut. Nah, langkah awal, sebetulnya langkah paling awal adalah apa? Diurutkan, ya. Diurutkan dulu. Setelah diurutkan, nah jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya gampang, tinggal cari aja data yang paling tengah. gitu ya dan kalau dituliskan secara rumus berarti me sama dengan x setengah ya nah, kemudian yang kedua kalau jumlah datanya genap medianya adalah hasil bagi jumlah dua data yang berada di tengah untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat contoh di slide ini ya nah Jika diketahui nilai ulangan FENI adalah sebagai berikut, maka mediannya adalah Nah, step awal data diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil ke yang paling besar Nah, coba lihat kita lihat datanya ada berapa nih, ganjil apa genap nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada genap kan? Nah, berarti yang ada di tengah akan ada dua angka tuh Dan kebetulan angkanya sama, 7 dan 7 Jadi karena jumlah datanya genap Maka mediannya adalah 7 tambah 7 dibagi 2 ya. Jadi mediannya adalah 7 ya. Oke, bisa difahami? Baik, saya lanjutkan Berikutnya adalah modus Apa sih modus? Nah, modus adalah nilai yang memiliki frekuensi paling banyak atau nilai yang paling sering muncul, ya. Modus lambangnya adalah M besar dan O kecil. Nah, Di sini ada contohnya, ya. Jika diketahui nilai ulangan matematika Sandra adalah sebagai berikut. Nah, dari nilai-nilai ini ternyata yang paling sering muncul adalah angka 6. Nah, berarti modusnya adalah 6. Ya, bisa di filmnya adik Oke okay. Sekarang kita lanjutkan Kalau tadi untuk data tunggal Sekarang untuk data berkelompok ya Data tunggal itu dalam arti Datanya kurang dari 30 ya adik ya Kalau data berkelompok itu biasanya e, Lebih dari Atau sama dengan 30 ya. Nah ini sekarang untuk data berkelompok Sama ya yang kita cari Rata hitung atau min Nah di disini rumusnya juga berbeda ya x bar sama dengan sigma fi kali xi dibagi n. Nah di sini eh, fi adalah frekuensi, kemudian xi nya adalah nilai tengah dan n nya adalah jumlah data. Ya, kita lanjutkan. Di sini contohnya ada data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi, ya, yakni datanya tentang berat badan siswa kelas 5 Di sini ada berat badan satuannya dalam kilogram, kemudian banyaknya siswa. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rata-rata hitungnya. Karena di rumus ada FI dan XI, maka Adik-adik harus tambah tabel tersebut dua kolom lagi ya, kolom untuk titik tengah dan frekuensi lalu perkalian antara titik tengah dengan frekuensi. Nah, ini nilai tengah. Nilai tengah ini angka 41 Dapatnya dari mana sih bu? 41 itu diperoleh dari Kita lihat yang baris pertama ya 41 itu diperoleh dari 40 ditambah 42 Dibagi 2, ya. Nah Kemudian Perkalian antara frekuensi dengan titik tengah Nah disini frekuensi itu sama dengan banyaknya siswa ya karena banyaknya siswa adalah 4 dan titik tengahnya adalah 41, maka hasil perkalian frekuensi dengan titik tengah pada data baris pertama adalah 164. Nah, untuk baris-baris berikutnya bisa adik-adik uh, coba sendiri ya. Kalau sudah uh, ini adik-adik lihat adik-adik jumlahkan frekuensinya sudah pasti 50 ya. Uh, karena jumlah keseluruhan siswanya adalah 50. Kemudian jumlah hasil perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah ya. Nah, kalau sudah kita buka slide berikutnya. Maka karena e, jumlah daripada hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah adalah 2555 dan n-nya adalah 50, maka hasilnya adalah rata-rata hitungnya adalah 51,1 ya. Bisa difahami? Semoga bisa difahami ya. Kalau masih ada yang masih uh, apa, kalau ada-ada yang masih ada yang bingung nanti bisa ditanyakan di uh, platform kami ya. Nah selanjutnya adalah nilai tengah atau median. Nah untuk menentukan nilai tengah pada data berkelompok rumusnya ini ya. Rumusnya ada di sini dengan masing-masing keterangannya adalah f besar itu artinya adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. sedangkan b besar b kecil itu adalah batas bawah kelas median sedangkan p besar adalah panjang kelas ya Nah, kita lihat slide berikutnya slide ke-12. Contohnya adalah diketahui data sebagai berikut. Di sini ada data tentang tinggi badan mahasiswa dalam satuan sentimeter. Tentukan mediannya. Nah, Untuk mencari median data berkelompok Step awal adalah Menentukan kelas median Kelas median itu adalah Baris di data tersebut Yang merupakan kelas median Cara nyarinya gimana bu? Caranya adalah kita lihat nih Median itu rumusnya setengah N ya Cara mencarinya oh, Sorry bukan median maksud saya Kelas median Ini Nnya tadi berapa? 50 kan? 50 dibagi dua berapa? 25 nah, Kita lihat si frekuensi ini Kita jumlahkan dari awal Nih baris pertama frekuensinya 4 Kita intinya gini Kita harus cari frekuensi yang Minimal 25 Karena apa? Setengah N adalah Setengah N artinya sama dengan Setengah dari 50 Artinya adalah 25 Sekarang kita lihat frekuensi data Baris pertama 4 4 ke 25 masih jauh kan? Berarti belum Kita jumlahkan dengan frekuensi di bawahnya Ada 7 nih, baris kedua frekuensinya 7 4 tambah 7, 11 Wah masih belum 25 bu Oke okay. Sekarang 11 kita tambahkan lagi ke frekuensi yang ada di bawahnya Ada 18 nih Berarti 11 tambah 18 berapa? 29 Nah sudah lebih bu dari 25 Oke okay. Nah berarti Kelas mediannya adalah data pada baris ke 3 Kenapa bu kok data baris ke 3? Karena frekuensinya jumlah frekuensinya sudah sama dengan atau melebihi dari setengah n kan setengah nnya tadi 25. nah sedangkan kalau baris ketiga ini sudah 29 jadi sudah memenuhi gitu ya jadi kelas medianya adalah ini ya data yang 155 sampai 159 kalau sudah ketemu kelas mediannya sudah tinggal dimasukin ya Batas bawah kelas median, batas bawah itu rumusnya apa? Tepi bawah, yaitu angka 155, ini namanya tepi bawah ya. Batas yang paling ada di sebelah kiri itu tepi bawah, sedangkan yang sebelah kanan, contoh gini. 104, sorry, 155 itu namanya tepi bawah, sedangkan 159 itu adalah tepi atas. Tapi kalau batas bawah itu rumusnya adalah tepi bawah dikurangi setengah, gitu. Ya, jadi kenapa ini tiba-tiba ada angka 154,5? Karena rumus dari batas bawah adalah tepi bawah kelas median dikurangi 0,5, gitu. Bisa difahami? Selanjutnya adalah Panjang kelas Panjang kelas itu jarak Antara dari data Dari tepi bawah ke tepi atas Nah jarak dari 155 Ke 159 itu kan 5 kan Nah jadi kenapa ini kita tulis Sebagai angka 5 Kemudian eh uh, Tadi apa N per 2 N per 2 nya N nya berapa? 50 50 dibagi 2? 25 Jadi angka 25 itu adalah N per 2 dua. Sedangkan F besar. F besar adalah semua frekuensi yang ada dijumlahkan tapi sebelum kelas median. Ya, nah di sini kan frekuensi frek- kelas mediannya ini nih yang frekuensinya. Sorry, kelas mediannya adalah yang 155 sampai 159. Berarti frekuensi sebelumnya adalah 4 ditambah 7 ya, jadi 11. Jadi sekali lagi. Saya ulang. Ya. 25 berasal dari setengah n. Atau setengah dari 50 ya Sedangkan F besar Kenapa 11? 11 itu berasal dari Jumlah frekuensi Yang ada sebelum Kelas median Yaitu frekuensi pada baris ke 1 dan ke 2 Kan kelas mediannya ada di baris ke 3 Berarti frekuensi yang harus dijumlahin Cukup pada baris ke 1 dan ke 2 Yaitu 4 ditambah 7 Yaitu 11 ya Sedangkan uh, Frekuensi FME ya di sini frekuensi kelas median tinggal lihat aja di tabel ya frekuensi kelas median ini kan 18 di baris ketiga. Oke. Okay. Kalau sudah tinggal dihitung dan hasilnya adalah 158,38 ya. Jadi itu adalah hasil daripada mediannya. Bisa dipahami? Oke, okay, berikutnya adalah modus. Nah, untuk menentukan modus dalam data berkelompok, di sini rumusnya kita gunakan adalah sebagai berikut. Di mana S1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dan S2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ada data sebagai berikut ya. Tentukan modusnya. Nah, Langkah pertama juga sama, kalau tadi kita harus mencari kelas mediannya, kalau sekarang kita juga sama, harus menentukan kelas modusnya. Kalau kelas modus, nggak usah dihitung, tinggal kita lihat aja nih. Dari tabel, frekuensi yang paling banyak itu baris berapa? Nah, ternyata frekuensi yang paling banyak, yaitu 42, itu adalah data pada baris ketiga. Jadi, baris ketiga ini dinamakan kelas modus. Ya, nah, Kalau sudah, tinggal kita masukin semua kerumus. Ya. Kelas modus, tadi batas bawahnya berapa? Ini kan tepi bawahnya 59 Berarti batas bawahnya adalah 59 dikurangi 0,5 Jadi hasilnya adalah 58,5 Batas bawahnya Kemudian panjang kelasnya 9 9 itu jarak dari tepi bawah ke tepi atas ya Dari 59 ke 67 itu jaraknya berapa? 9 Kemudian Kemudian uh, S1-nya berapa tuh? S1-nya 24 S1-nya 24 Adik-adik lihat di data ya S1-nya 24 24 dari mana? 24 itu dari 42 Dikurangi 18 Frekuensi kelas modus kan 42 Kemudian frekuensi sebelumnya Baris 2 adalah 18 Jadi Angka 24 itu diperoleh dari 42 dikurang 18 Oke ya. Kemudian untuk e, S2-nya. S2 tadi ingat apa? Frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Berarti 42 dikurangi 21 ya, hasilnya adalah 21. Nah, kalau sudah tinggal dihitung. Jadi kesimpulannya modusnya adalah 63,3. Oke. Bisa difahami? tiba bisa lah ya baik selanjutnya oh sudah latihan ya nah berarti sudah selesai ya ternyata nah gimana dek dek pusing nggak kan ya nah, jadi ini tadi ternyata modus itu adalah uh, subbab terakhir yang saya jelaskan ya jadi Barusan semua sudah saya jelaskan tentang apa itu statistikanya, statistika beserta unsur-unsurnya, ya. Ada modus, ada median, ada populasi, ada data dan lain-lain, ya. Nah, adik-adik untuk latihan jangan lupa ya, ini latihan yang ada di slide mohon dikerjakan, ya, untuk pemahaman adik-adik, ya. Oke. sepertinya uh, paparan saya pada pertemuan kali ini tentang statistika cukup semoga dapat difahami uh, dan apabila masih ada yang membuat adik-adik bingung atau masih belum ngerti adik-adik bisa tanya nanti di uh, platform kami ya oke okay. uh, tetap semangat untuk belajar tetap jaga kesehatan ya Bye-bye.